0: 这里是《生人勿进》。嗨，各位，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。目前我们这张专辑呢，播放量最高的是老航讲过的鲁荣渔二六八二号惨案，还有一种叫法呢，叫太平洋大屠杀事件。归根结底啊。这是一个人吃人的悲剧吧？那今天呢，我也要和大家聊一起和船有关的故事。清楚我风格的朋友肯定知道，我一般呢是讲都市传说的，所以今天要讲的这个船的故事，真的说不好是和人还是和鬼有关系。这就是著名的神秘的棉兰号事件，它排在世界十大幽灵船的第三位。其实关于棉兰号呢，史料记载啊特别的少，最早的一次呢。是刊登在美国海岸警卫队出版的一本杂志，叫《商船会议会刊》的。在一九五二年的五月的时候啊，这本杂志里有这么一篇文章，叫《我们一起旅行》。这其中呢，提到了多起航海史上的那种知名的海难事故。当然，它的目的啊，就是提醒这些水手们啊、海员们一定要注意航行的安全。但不过，这里有一个案件啊，让人读起来感觉有点格格不入。这也就是今天要讲到的“棉兰号”事件。在这里写到啊，“棉兰号”的事情发生在一九四八年，“棉兰号”的名称呢，其实是一句马来文 ，“Around Madan”。其实 “Around” 的意思呢，就是指人，而 “Madan” 呢，是当时苏门答腊里最大的城市棉兰。这艘船呢，是属于荷兰籍的，它是一艘拥有五千吨排量的货船，在当时。其实对于现在来说，都是一艘很大的船了。在这块我们可以说一句啊，一般这种级别的船呢，全长就有将近八十米左右，宽呢也有三十米，所以我们能想到这是一艘多么大规模的船。船上有船长，并且还有将近二十多名的船员。但不过我们知道的信息也仅此而已了，其他的呢也没有什么说明。我们只知道啊，在一九四八年的某一天。有一艘美国籍的船叫“银星号”的，在马六甲海峡收到了“棉兰号”的讯号。当时这个讯号呢是用摩斯密码传过来的，翻译之后啊，大概文字是这么个内容：求救，我们在漂流，所有船员包括船长在内都死了，躺在海图室里和剑桥里，可能所有人都死了。银星号的船员看完之后呢，怎么说呀？就感觉癞蛤蟆胡搅面。不咬人，它膈应人，又看不出来啊！发这个讯息是什么意思呀？真的出事了吗？那如果说按照上面的说法，所有人都死了，不管是意外还是被杀害，那么这信息又是谁发的呢？正在他们犯愁的时候啊，接下来呢又是一大串毫无意义的摩斯密码。就在这帮人啊还琢磨着怎么破译呢，这个时候突然又传来了一句 ：“I die”， 也就是我死了。之后，信号一片寂静，再也没有传来新的讯息了。银星号的所有船员啊都已经傻了。那到底发生了什么呢？有一句话，好奇害死猫。所以当时呢，船长和船员就说了：“这样吧，咱要不过去看看，到底发生了什么。”船长发号施令之后呢，船员也是一呼百应，说：“走，咱看看到底怎么回事。”他们就朝着刚才信号的来源呢，往前去开。开了一会儿，映入他们眼帘的就是一艘大型货船了。这个时候，船长就说：“啊，这应该就是‘棉兰号’了。”但是当时呢，你感觉这个船呀，很安静的就在海上那么飘着，而且从外表来看呢，船身也没有什么被攻击过的痕迹，比如炮弹呀，或者是海盗有上船的痕迹都没发现。其他地方呢，也没有什么撞击到暗礁、马上就要沉没的迹象。那究竟发生了什么事呢？这船突然就没劲儿了，还发出了这样的讯息，你就感觉这船呀、啊、好像让人遗弃了一样。所以当时船长呢就决定说啊，如果咱们要知道事情的真相，咱们就必须要上船看一看了。明星号的船员就登上了棉兰号，但是紧接着映入他们眼帘的景象啊，也让他们这帮人终生难忘。他们上船之后呢，发现这个甲板上啊躺着一具又一具的船员尸体。并且散播在每一个地方，可以很明显的看出来，船上已经无人生还了。但是甲板和船舱内呢，又没有发现任何的血迹，他们身上没有明显的外伤，可是每个人的表情啊，感觉很痛苦，而且是弓起了背部，蜷曲而死的。船上的狗也失去了生命迹象，被发现的时候呢，你感觉它死之前一定在和某样东西做出了咆哮。那么说，眼前的这个景象。到底发生过什么呢？当时呢，踏上棉兰号的银星船的船员呢，就彻底懵逼了，说他们是遇见鬼了，还是遇见妖怪了？你说要是内斗吧，按理说不至于。这个时候啊，突然有人又说了：“哎，那你们说，到底是谁传的讯号呢？”这一个问题啊，让哥几个直接就慌了。其中有一个人啊，也突然震惊过来了：“哥几个，这事儿不太对了啊，怎么呢？”首先，咱们前面说了，船并没有什么损坏，也找不出任何明显可以致死船员的原因。但是他发现啊，这些尸体的腐化程度好像比正常的情况要坏，也就是说，倒在甲板上的这些人呢，身体已经开始出现了不同程度的腐化。这一下让这些船员们啊，浑身冒冷汗，说要不咱赶紧走吧，这也太邪乎了。但是有的人呢，还是想解开这些谜团，他们决定把这个船呀、啊，给他拖到附近的一个港口。也是希望给这些死者一个尊重，让他们落叶归根，埋葬起来。就在他们决定开始搬第一具尸体的时候，棉兰号突然着火，紧接着就有人喊：“啊，别管了，别管了，赶紧下船吧！”眼见着啊，这棉兰号上的浓烟就起来了，所以其他人呢也就赶紧就往船下跑。等他们刚一回到自己的船上呢，就看见这个巨大的船呀、啊、突然又爆炸了。他们当时集体全部都在默哀。因为他们清楚，这二十多个人终究还是死不瞑目了，沉入了马六甲海峡的底部。他们究竟是谁？他们要去哪儿？没有人知道。棉兰号的死因谜团呢，相当于就这样被无情的海洋给吞没了。直到咱们前面提到的《我们一起航行》的文章，才又让世人呢对棉兰号这个事儿啊重新提起了关注。那么说，这个船到底发生了什么呢？这些船员又是怎么死的？银星号的船员又看到了什么，并且那些诡异的摩斯密码又是谁发的？什么时候发的呢？总之呢，这些种种的谜团吧，就好像有人在你嘴里啊啐了一口痰，你咽不是，你吐也恶心，但是你一直含着呢，更难受。所以这也就是棉兰号整个故事的一个可怕之处了。也正是在所有人都恶心、膈应的时候，也有一个人提出了疑问了，也是今天我们要和大家一起探讨，的，那就是说。首先呢，这棉兰号到底存不存在啊？反正从上述的故事中来看呢，它现在肯定是不在了，因为它已经炸毁了。你去捞呢，也不太现实了，所以我们没有办法去查阅这种相关的资料。这块呢，就只能说想办法去调查一下它的前世了。也就是说，在事情发生之前，棉兰号究竟又是一个怎么样的存在呢？比如说，它什么时候下的水，什么时候建成的，谁建的，去过哪些地方？船上还有哪些工作人员等等？按理说呢，这么大一艘货船，它不是那种小渔船，你说翻了就翻了，别人也不知道。而且它又是有自己的国籍的，荷兰的，那一定就可以查到它是隶属于哪家公司的。按理说这些都应该有资料吧？可是呢，当时的荷兰也并没有“棉兰号”的船只记录，那就更不要说我们还想去挖这个船员呀、啊、船什么时候建的这些信息了。那么这个问题呢，就又绕回来了：这船到底存不存在呀、啊？在1941年的时候，有一本法文杂志的第四十五期中，有一位作家叫亚历山大不·布奇格的人，在他的有一本书中，《棉兰号召唤灵魂船》的书中呢，曾经质疑过那篇刊登在美国杂志上的文章，也就是《我们一起航行》的可信度。原来啊，早在1941年的时候，就已经有人在说棉兰号的事儿了。这里就要出现诡异的事儿了，因为发现棉兰号的美国船银星号。可是四二年的时候才下水的，再仔细想想，银星号是真实存在的船，那他们的船员真的上过棉兰号，见证过死亡事件，那这些船员为什么不说上报政府呢？或者说找一媒体卖卖自己的故事，这多挣钱呀？直到一九五二年这篇文章发出来的时候，这些船员也没有人说去证实这事情的真实度。那么我们上面既然提到了，在一九四一年有人质疑了这篇文章。那我们就说说他又写了什么呢？按照他的说法呢，在1939年的11月13号，棉兰号是一艘在南海臭名昭著的走私海盗船。有一天，斐济的英国总督听说了棉兰号的诡异事件，命人啊就把部落的叙事者给抓起来，听他讲讲棉兰号的最后一程。听说当时啊，棉兰号接到了一个任务，从新加坡运了 2,500 箱的不明货物，原本封的挺好的，挺结实的。然而呢，有一个水手啊，好奇心重，就想撬开看看这里面装的到底是什么。结果那人当场就死了。船长原本呢没觉得有什么，后来发现有越来越多的船员都莫名其妙的痛苦死去。当时船员可疯了，说船长，你必须带我们回去，我他妈可不想死，我还想活着呢。但是事情基本上已经失控了。这帮人呢开始从船里找到救生艇，自己逃跑。新加坡的当局后来检查了船只残剩的一些物质。发现箱子里呢，原来是硝化甘油、氢酸钾、硫酸等危险的化学物质。这些物质呢，外泄之后导致了船员瞬间的死亡。而棉兰号的最终下场呢，也正是因为这些物质起了化学反应之后爆炸。以上的故事情节啊，听起来好像很像是海上经常会发生的一些意外，但是我们仍旧还是没有办法确认这棉兰号到底存在不存在。那个所谓的神秘的部落者向英国殖民总督叙述这件事儿的过程，英国人也没记录在官方上，而也只是被记录在一本杂志上，听起来更像是这种民间的创作。那么这样的故事，它怎么又跑到美国海岸警卫队的官方刊物里呢？并且还是美国的银星号见证了这个事儿。那我们再把时间放到1948年10月10号这一天呢？阿尔巴尼亚时报上又有一篇讲述了关于棉兰号的故事。他把这次的时间定位在了1947年的6月，同时也是有好多目击者。不过这次的目击者啊，他不是美国人了，他直接说棉兰号根本就没爆炸，而是直接啊消失了，变成了一艘幽灵船。说白了呢，棉兰号这个故事啊已经被不同的人改编成了各种版本，最后已经变成了幽灵船。总之呢，是越来越扯淡，越来越离谱。可能到这儿我们就要给出一个定论了。那就是说，棉兰号这艘船到底存不存在，我们可能永远也不知道了。我们只能想象说，它可能是19到20世纪以来一艘承载过很多化学物品的船，最后发生了意外，后来经过口耳相传，变成了幽灵船的故事。在这儿呢，我们就要提到一个之前我经常提过的档案馆——美国 CIA 档案馆，因为它必须定期的向大众公布一些所谓的政府秘密。在2003年的5月5号。CIA 公布了一封信，他在信件中呢详细地说明了棉兰号的存在相关细节以及船员可能致死的原因。但不过这封信的真实性呢，肯定夹杂了传闻和创作。最后，这封信呢也被放入了 CIA 官方档案之中，成为了历史的一部分。现在啊，还有一个游戏公司出了一款恐怖的冒险游戏，在19年的8月30号发行了，就叫《黑象级棉兰号》。它讲述的呢是四个人启程前啊。前往假日潜水的旅行，但随着时间的推移呢？暴风雨的突然来临，他们的旅程也急转直下，变成了某种不祥的灾难。这个游戏当时的评价很好啊，说因为它开放度很高。我觉得有兴趣的朋友到时候可以试一下，叫《黑象级棉蓝号》，我也会打在节目的简介之中。那么说，棉蓝号真的存在过吗？或者说，是不是因为某些机密的原因，导致它的资料必须要全数销毁？这个猜测呢，肯定也是源于啊那些船员的离奇死亡。毕竟这艘船拉过一些化学物质，那有没有可能是政府想封锁消息，不想让更多的人知道其中的秘密呢？因为我们也看过很多类似的电影，我们都清楚，一般不想让人知道的事儿，最后他们这帮人啊，一定都会想办法变成一种灵异事件。那现在啊，关于“棉兰号”的事件的可能性，我也想留给各位。如果您又还有什么想法呢？欢迎您关注微信公众号春“春点”，春点是汉字，里面呢也有加群的方式。进来之后，咱们也可以讨论讨论，你觉得棉兰号到底发生过什么？或者呢，也希望您把您的想法打在评论区里。最后呢，也祝各位在出海郊游的时候不要收到这种死亡的信号吧。我是黄黄，感谢今天各位的收听，拜拜。